0: Ça y est, on est à J-2, de la plus grande fête de l'année Noël. J'espère que vous avez déjà terminé vos achats et que tout est prêt de ce côté-là. Si ce n'est pas encore le cas, que Dieu vous bénisse, vraiment, ça va être chaud. Je pense que c'est encore faisable. Il y a certains marchés, des trucs qui sont ouverts, donc euh, c'est encore faisable. Mais comme je disais, ça va être un peu chaud. Cependant, en plus des cadeaux, j'espère que vous êtes aussi prêts pour une des autres grandes traditions de Noël, les retrouvailles. C'est souvent à Noël, n'est-ce pas, qu'on voit les membres de nos familles, les amis qu'on ne voit pas, souvent. Et peut-être que vous êtes ici avec certains membres de vos familles qui vous rendent visite pour Noël. Si c'est le cas, j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous vous entendez bien, qu'il n'y avait pas de crise pendant ces derniers jours, qu'il n'y aura pas de crise aussi demain et le, le, le jour d'après. Je vous souhaite ça parce que ce n'est pas toujours évident de gérer ces retrouvailles. J'ai déjà vécu plusieurs discussions autour du repas, euh, de, de repas, lors de repas de Noël, en fait, autour de, de la table. Il y a des vrais feux d'artifice. Vous connaissez ce genre de discussion. Votre oncle, qui est un riche chef d'entreprise, qui chaque année il se moque de ton père, qui a un boulot qui est beaucoup moins apprécié, qui est moins payé. Peut-être que notre frère va venir annoncer qu'il a abandonné ses études pour vivre dans la rue, pour protester contre la surconsommation de notre société, il passe tout le repas en train de parler, de nous convaincre qu'il faut aussi tout vendre et vivre dans la rue avec lui peut-être que notre mère va demander mais est-ce qu'on a enfin trouvé quelqu'un Et si ce n'est pas encore le cas peut-être là déjà une petite liste avec certains prénoms, avec euh, ouais, le numéro de portable aussi de certaines filles ou certains euh, garçons qu'elle a rencontrés à son église Peut-être euh, qu'avec d'autres parents, on aura des avis qui ne sont pas de tout le même par rapport à comment éduquer nos enfants, par rapport à combien de cadeaux leur donner. Et comme Franck disait tout à l'heure, on ne va pas même parler de comment ça se passerait si on abordait la politique, surtout vu le climat actuel qui est vraiment tendu. Mais vous savez quoi Je pense qu'il y a aussi un sujet qui est même plus délicat que le boulot, les études, l'argent, la famille, la politique. Et c'est comme Franck a dit tout à l'heure, c'est Jésus, c'est la religion, parce que même si dans notre famille, si on est tous d'accord là-dessus, ce n'est pas vraiment facile de parler de ça. Mais si dans nos familles, il existe des grosses divergences par rapport à notre, nos croyances, il peut y avoir des désaccords qui chauffent, et vraiment, ça peut chauffer énormément et ça peut mettre tout le monde mal à l'aise. Peut-être qu'on a déjà vécu des échanges comme ça avec nos familles, avec nos amis, ça s'est vraiment mal passé quand on a essayé de partager notre foi en Jésus avec eux. Si c'est le cas, on peut commencer à croire que c'est mieux du coup pendant cette période de fête, n'est-ce pas, la période de joie, de paix, de ne pas créer des vagues, de ne pas parler de ça pour que tu restes calme. Et par conséquent, Noël, une fête qui à la base célébrait la naissance de Jésus, devient un moment où on ne veut pas même entendre parler de lui. Et si vous avez suivi notre série dans Luc jusqu'ici, c'est assez surprenant, n'est-ce pas, que Jésus puisse avoir cet effet pourquoi? Parce que tout ce qu'on a vu par rapport à Jésus dans le chapitre 1 et 2 de Luc n'est que bon. Avant même sa naissance, sa mère, son grand-oncle, ils ont chanté des chants pleins de belles vérités à son sujet. Et la semaine dernière, avec la prédication de David, on a appris de la part même des anges que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle, une source de joie, de paix, de bienveillance. Si tout cela est vrai, donc comment est-ce que ce même Jésus peut casser l'ambiance de nos repas de Noël. Et c'est ce côté clivant, inattendu de Jésus qu'on va voir ce matin dans le reste du chapitre 2 de Luc. On va voir que Jésus n'est pas simplement un bébé dans une crèche, ni seulement le Messie des Juifs, mais le sauveur universel. Et on va voir aussi que son identité en tant que sauveur universel crée des divisions, même depuis son enfance. Si vous voulez prendre des notes, je si vous invite à regarder sur la page 2 dans vos bulletins et pour aussi mieux suivre la prédication du coup. Il y aura un plan assez simple pour ce matin avec d'abord le verset 21 à 40 qui montre Jésus, le Sauveur universel, qui divise. Et ensuite, dans le reste du chapitre, le verset 41 à 52 et comment ce Jésus divise même depuis son enfance. Donc Commençons donc ce premier point dans les versets 21 à 40, Jésus, le sauveur universel, qui divise, et on va regarder tout de suite les versets 21 à 24. Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncilier l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux gens pigeons, comme cela est proscrit dans la loi du Seigneur. Comment est-ce que ces versets-là, comment est-ce que cette obéissance de Marie et Joseph aux lois concernant la circoncision, la purification et le rachat de premier-né, quel est le lien entre toute cette obéissance? et le fait que Jésus soit le sauveur universel. C'est comme on l'a entendu en fait, la semaine dernière quand David nous a expliqué ce qui est le péché. Quel est ce péché? C'est une rébellion vis-à-vis -vis de Dieu qui se voit quand on décide d'être nos propres rois, d'être le roi de nos propres vies. Cependant, il y a un problème parce qu'il n'y a qu'un roi, il y a Dieu. Et c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui mérite notre obéissance parfaite. Mais le gros problème, c'est qu'on s'est pris pour, pour le roi de nos vies, on a désobéi à Dieu, on a désobéi à cette loi bienveillante qu'il a mise en place pour notre bien, et le résultat de cela est grave, même plus grave qu'une maladie terminale, parce qu'on mérite tous le juste jugement de ce Dieu Tout-Puissant. Mais comme on l'a vu dans le chant des anges, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle de l'arrivée d'un sauveur. Cependant, Jésus ne peut pas nous sauver euh, s'il lui-même lui aussi pardon, a désobéi à Dieu. Donc il fallait quelqu'un de parfait qui pourrait se donner pour les autres en prenant sur lui le jugement qu'eux méritaient. Si, on, si Jésus méritait le même jugement que nous, c'est impossible qu'il fasse un échange avec nous pour prendre nos péchés s'il a aussi ses propres péchés. C'est ce que le verset euh, 21 à 24 nous montre, ce que le verset 39 aussi, ce que les le versets 41 et 42 nous montrent que Jésus, depuis sa naissance, a fait tout ce que la loi de Dieu prescrit. Il est jusqu'ici parfaitement saint et donc capable de devenir notre sauveur. C'est donc en plus de nous montrer la sainteté de Jésus, les versets 21 à 24 créent un cadre où Jésus est amené au temple où il ne va pas rester incognito. Non, il sera euh, reconnu en tant que sauveur par deux personnes. Je vous invite à regarder les versets 25 à 26 pour rencontrer cette première personne, Simeon. Oh, il avait à Jérusalem un homme appelé Simeon? Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et ensuite, on va sauter un petit peu et rencontrer la deuxième personne, Anne, qui est décrite au verset 36 au 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage. restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Les témoins qui vont par la suite reconnaître Jésus sont des vrais exemples de piété pour nous. D'abord, on a Simeon, qui est juste, qui est pieux, qui attend de voir l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite, qui verra un jour le sauveur, le Messie. J'imagine s'il partageait son attente avec ses amis, peut-être avec sa famille, « Ouais, je vais voir le Messie, Dieu m'a dit. » Je pense qu'on aurait peut-être pris comme un fou, comme quelqu'un un peu, un peu stupide, un peu bête. Et pour nous qui partageons aussi une espérance, qui attendons aussi un retour de Jésus-Christ, est-ce que cela nous arrive aussi Que les gens pensent, oui, toi tu attends le retour de Jésus, mais c'est un peu bête quoi. Avons-nous peur peut-être parce qu'on sait que pendant le repas de Noël, ou juste avec les échanges dans nos familles, qu'on va subir des critiques et des moqueries à cause de notre foi c'est peut-être la même chose chaque année. Et au début, c'était plus ou moins facile de subir ça. « Ok, c'est bien parce que moi, je viens de devenir chrétien, je suis content avec Dieu et tout ça, mais maintenant, ça fait plusieurs années et ça commence vraiment à nous saouler. » Et peut-être qu'à cause de cela, on commence à douter un petit peu des promesses de Dieu. Est-ce que l'Évangile est réellement vrai Est-ce que Jésus va réellement revenir C'est une bonne question. Ça fait 2000 ans, je peux commencer à avoir des doutes. Est-ce que je suis en train de gaspiller ma vie et si nous posons des questions de ce genre, nous pouvons être encouragés par l'exemple de Simeon ce matin. Malgré l'attente d'une durée inconnue, il restait fidèle de Dieu et qu'est-ce qui se passait? Il a eu sa récompense, comme on va le voir tout à l'heure. Comme à de nombreuses reprises en fait dans Luc 1 et 2, Dieu est toujours digne de confiance. Il tient toujours ses promesses. Nous avons aussi un deuxième bon exemple dans la personne d'Anne qui, depuis la mort de son mari, après seulement sept ans de mariage, se consacre entièrement à Dieu. Si elle s'est mariée au même âge comme la plupart des de filles de son époque, cela veut dire qu'elle a vécu 60 ans en tant que veuve. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cherché un nouveau mari Peut-être on ne sait pas, en fait. peut-être l'a a cherché mais elle n'a pas trouvé en tout cas, quand on lit le verset 37, regardez ce verset de nouveau, on n'a pas l'impression qu'Anne a une vie malheureuse. Non, on voit qu'elle est affamée pour Dieu, elle habite littéralement dans le temple, elle sert Dieu nuit et jour. Anne nous montre qu'il existe quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus satisfaisant qu'un mari et qu'une femme. Et cela ne doit pas être une surprise pour nous nous lisons presque chaque semaine dans la vision de notre église euh, ici euh, lors des cultes en fait, Funk, nous euh, l'a lu tout à l'heure notre désir est de rendre gloire de, à Dieu en permettant au plus grand nombre de connaître Jésus Christ la puissance de son évangile et quoi La joie d'une vie transformée mais est-ce qu'on est devenu trop habitué à entendre cette phrase euh, toutes les semaines qu'on a oublié d'essayer de la vivre est-ce qu'on croit réellement que notre relation avec Dieu est la chose qui va nous rendre joyeux et nous donner une vie satisfaisante Est-ce Dieu qui nous motive et nous excite en ce moment Ou est-ce quelque chose d'autre comme notre relation, une relation amoureuse, le pouvoir, l'argent, le sexe, les cadeaux de Noël qu'on attend depuis plusieurs semaines maintenant À quoi pensons-nous quand nos esprits vagabondent À notre avis, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit heureux pour nous qui sommes célibataires, est-ce qu'on pense que ça va être un époux Pour nous qui sommes mariés, est-ce que c'est un meilleur époux Et pour nous qui sommes divorcés, est-ce que ça va être le fait d'être remarié un jour Ou est-ce qu'on est, qu est convaincu que c'est Dieu qui nous manque C'est lui, que c'est lui la seule chose qui peut nous combler et changer radicalement nos vies pour le mieux Et peut-être que nous avons déjà essayé de croire en Dieu un petit peu, il n'a pas du tout eu cet effet sur nous, c'était plutôt la galère. Peut-être que nous sommes croyants depuis un moment et on a perdu honnêtement notre premier amour pour Dieu. Nous suivons un plan de lecture, nous essayons de prier de temps en temps, mais si on est honnête, c'est vraiment sec, ça ne donne pas envie. Si c'est notre cas, je vous invite à suivre l'exemple d'Anne. trouvant un moment pour chercher Dieu de nouveau. Peut-être qu'il faudra le chercher nuit et jour, peut-être qu'il faudra le chercher dans le jeûne, dans la prière, pour trouver la joie de sa présence. Même si ça prend du temps, je nous encourage à faire cela, à mettre Dieu à l'épreuve pour voir personnellement s'il tient ses promesses pour nous, s'il peut nous rendre joyeux ou non. Pour ne pas être hypocrite cette semaine, j'ai décidé de chercher Dieu d'une manière que je ne fais pas souvent dans le jeûne, comme Anne ici. Donc j'ai pris deux jours. Un jour, ne pas manger la nourriture. Deuxième jour, ne pas regarder mon portable, l'internet, tout ça. Je vais vous dire qu'en fait, c'était beaucoup plus dur le deuxième jour, de ne pas regarder mon portable, l'internet. J'avais toujours ce réflexe de chercher mon portable, mais il est où, qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais là, je ne suis pas connecté. C'était dur, mais c'était tellement encourageant je n'arrive pas à mettre des mots pour décrire le bien que ça m'a fait personnellement de vraiment me sentir tout près de Dieu j'étais juste en communion avec lui toute la journée, c'était juste magnifique donc je vous encourage à faire pareil à faire même au-delà de moi prenez une semaine faites, faites des trucs difficiles incroyables pour vraiment mettre Dieu à l'épreuve, pour, pour expérimenter une vraie relation avec lui pour découvrir « Qui il est pour profiter de ce Dieu qui est si bon envers ceux qui le cherchent ?» Cependant, Séméon et Anne ne sont pas que des bons exemples pour nous. Non, ils sont aussi des témoins qui confirment l'identité de Jésus. Regardez comment ça se passe au verset 37, quand Séméon, pour la première fois, y voit Jésus. « Il va au temple, poussé par l'esprit » Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur son aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Séméon prend l'enfant Jésus dans ses bras et commence à bénir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu, au le verset 30, le salut de Dieu. Et Séméon ne dit pas que Jésus est seulement le Messie ou le roi davidique du peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 32? Jésus est une lumière pour éclairer les nations. Dans ces quelques versets, Sémion reprend pas mal d'images du prophète Esaïe que certains d'entre nous qui ont suivi notre dernière série ont certainement reconnu. Et ce faisant, il montre que Jésus est le sauveur universel du monde entier, pas seulement des Juifs ou d'un peuple à une certaine époque, mais de tout le monde. C'est lui qui accomplit le plan de Dieu pour sauver tous les êtres humains. Toute la Bible tourne autour de ce salut, de ce sauveur. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en lui. Jésus est le sauveur universel. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas une autre religion qui, qui nous amène vers Dieu. Non, Jésus est le chemin vers Dieu. Et sa capacité pour sauver n'est pas limitée par l'âge, par le genre, par l'ethnicité. Et par conséquent, Dieu nous a donné Jésus et Jésus devient du coup aussi notre sauveur il est le sauveur de chaque personne dans cette salle il est le sauveur de chaque personne qui se retrouve derrière au marché de Saint-Aubin il est le sauveur aussi de nos familles de nos amis et pour être sauvé par lui il n'y a qu'une chose qu'il faut faire on a besoin de le reconnaître mais qu'est-ce qui a poussé Simeon dans notre texte ici et par la suite aussi Anne à voir Jésus comme ce sauveur universel Jésus est juste un bébé on se souvient, il avait 8 jours, 30 jours après la purification de sa mère. Et j'imagine aussi qu'il y avait plein d'enfants, peut-être une centaine ou plus, parce qu'il y avait plein de juifs qui avaient des enfants à l'époque. C'était la règle de présenter les enfants au temple. Donc du coup, qu'est-ce qui a tiré le regard sur cet enfant en particulier Est-ce que Jésus portait un bavoir avec « Sauveur du monde » écrit dessus Non, regardez ce qui se passe au verset 25 à 27. Qu'est-ce qu'on qu qu voit on parle trois fois de quelqu'un, du Saint-Esprit. C'est lui qui a promis à Simeon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu ce sauveur. Et c'est ce même esprit qui a poussé Simeon au temple ce jour-là vers cet enfant-là. Simeon avait besoin du Saint-Esprit pour reconnaître Jésus. Et c'est quelque chose qu'on a vu tout au long du chapitre, des chapitres 1 et 2 de Luc. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Tout le monde est vraiment à l'ouest. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de Dieu, de soit envoyer un ange pour leur parler directement de ce qui est en train de se passer, soit d'être remplis eux-mêmes du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? C'est pareil aujourd'hui. Du coup, si les gens autour de nous, ou si nous-mêmes, nous avons du mal, en fait, à croire que Jésus est ce sauveur universel, c'est normal, on a besoin d'aide. Mais ça ne nous empêche pas de, ouais, de, nous, de nous permettre en fait, de demander à l'Esprit de Dieu de nous convaincre de cela. C'est justement l'un des rôles pardon, principaux du Saint-Esprit. Plus tard dans la, dans la Bible, on voit Jésus qui parle de ce que le Saint-Esprit va faire. Il va nous convaincre en fait que nous sommes pourris, des pécheurs qu'on mérite quelque chose de Dieu, son jugement. Mais il va aussi nous convaincre de, de, de qui est Jésus, ce sauveur universel, le Messie, le Christ. Cependant, n'oublions pas que l'Esprit, qu'est-ce qu'il utilise comme moyen pour nous convaincre de cela Il utilise le moyen de la parole. C'est ce qu'on a vu dans les chants prophétiques du chapitre 1. C'est ce qu'on voit ici quand il reprend des exemples d'Esaïe. Ce qu'on a vu aussi, pour vous qui étiez là au week dernier week-end d'Église, on a appris aussi que le Saint-Esprit utilise ce moyen de la parole pour nous convaincre. Donc, nous ne tournons pas les pouces en attendant une vision d'un ange, même si Dieu peut en utiliser une si le veut lisons plutôt nos bibles avec un esprit ouvert et prions que Dieu nous aide, qu'il nous parle, qu'il nous convainque par son esprit et comme on dit toujours aux deux rives, si vous n'avez pas de bible la bible que vous avez entre vos mains c'est notre cadeau pour vous et quand dans sa grâce Dieu nous convainc par son esprit que Jésus est le sauveur universel cela peut avoir des effets surprenants sur nos vies ça peut même nous transformer en quelqu'un d'intouchable. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous entendez ce mot « intouchable ». Vous pensez peut-être à quelqu'un comme Superman, qui est immortel, qui peut tout faire. Vous pensez peut-être aux hommes politiques, en fait, qui semblent aussi être immortels, certaines fois, et qui semblent être toujours protégés. Vous peut-être vous pensez au film « Intouchable » avec Omar Sy et François Cluzet, et surtout à la scène avec la course-poursuite. C'est une scène vraiment juste vraiment bon, ils échappent de la police d'une manière inattendue. Mais peut-être, mais, pardon, mais peu importe à ce à quoi on pense, je crois qu'on est tous d'accord qu'être intouchable est quelque chose de désirable. C'est pas mal d'être intouchable. On a tous envie de l'être, de vivre sans crainte de ce qui peut nous arriver. Et peut-être que c'est Superman qui nous donne le plus envie, parce que lui, pourvu qu'il ouais, il y a assez de soleil, qu'il n'y a pas beaucoup de kryptonite, en fait, tout va bien pour lui. Et même notre dernière et plus grande menace, la mort, c'est rien pour lui. Mais qu est-ce est qu'on savait que le fait de connaître Jésus nous rend un peu comme un Superman C'est ce qu'on apprend dans notre texte, en fait. je ne sais pas si vous avez loupé ça, d'une part d'un autre Superman improbable, séméant, de vieux, peut-être certains pensaient qu'il était un peu fou, mais regarde ce qu'il dit au verset 29 et 30. Maintenant, « Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » il n'a plus peur de la mort. En fait, il l'accueille. Il invite Dieu en fait, à le laisser aller en paix, parce que Dieu a tenu sa parole et lui a permis de voir son salut. Séméon est devenu intouchable, même face à la mort. Et ce n'est pas limité à lui. L'apôtre Paul, notre homme qui a reconnu Jésus comme sauveur, a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » N'est-ce pas l'inverse de ce qu'on pense qui peut, qui peut ne pas avoir peur de la mort et en plus l'avoir comme un gain Dans notre société, on essaie de vivre sans penser à la mort. C'est peut-être un sujet encore plus délicat que Jésus lors d'un repas de Noël ça vous dit de parler de la mort Revenant au, au fait de tout vendre pour éviter la consommation, c'était ça, oui. On préfère vivre comme la, si la mort n'existait pas. Et quand on parle de la mort dans notre société, c'est plutôt dans le but de l'éviter. On cherche à vivre plus longtemps avec un meilleur régime, en faisant plus de sport. Il y a même des gens qui cherchent d'être immortels. Ce que les plus grands de la Terre, les, les chefs de Google et Amazon, ils font ça Soit d'être dans une sorte de congélateur, soit de trouver des moyens de renouveler des organes ou quelque chose comme ça. Pourquoi tout cet effort pour éviter la mort Parce que pour eux, c'est l'inconnu. Et si on est content sur la terre, si on est bien, si on est riche, on préfère plutôt rester ici que passer aux choses mystérieuses. Cependant, pour chaque chrétien, pour chaque personne qui reconnaît Jésus comme le sauveur de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. En fait, nous savons ce qui suit cette vie. C'est la vie d'après avec deux, deux destins, soit avec Dieu, soit sans lui. Et si on est déjà en train de profiter d'une existence, d'une vie avec, avec Dieu, on peut attendre en fait, avec impatience cette vie d'après où les barrières qui nous séparent des délices de Dieu seront totalement enlevées. On peut aussi être intouchable. On peut aussi voir la mort comme un gain. C'est la puissance de ce que notre Sauveur Jésus a fait pour nous. Ce sont ces avis différents par rapport à la mort, par rapport au salut, qui commencent à nous montrer qu'il peut y avoir des divergences d'opinion par rapport à Jésus lui-même. Et c'est ce que Séméon dit par la suite. Regardez à partir du verset 33. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Séméon les bénit et dit à Marie, sa mère Regardez, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Jésus est le sauveur universel qui divise. Cependant, ce n'est pas vraiment que Jésus divise. Regardez le verset 35, c'est plutôt qu'il montre, qu'il révèle ce qui est déjà présent, quelles sont les pensées de nos cœurs. Jésus montre la contradiction qui existe déjà. Soit on voit notre péché, euh, on voit notre péché comme on, contre un Dieu parfait, on accepte euh, avec joie en fait, qu'il y a un moyen d'être sauvé, c'est trop bien, Jésus, où est-ce qu'il faut signer Soit on ne veut pas entendre parler de Dieu. Soit on ne veut pas parler du, du péché, du mort, de la mort, et du coup, on rejette Jésus. On n'a pas, pas besoin, on n'a pas envie vraiment de parler de ces choses-là. Mais ce choix est tellement important. Ce n'est pas juste une simple préférence. Moi, j'ai peur du café, moi, j'ai plutôt thé. Non, il y a des graves conséquences, comme le verset 34 nous le dit. Soit Jésus nous relève et nous sauve, soit on va vers notre chute éternelle. Donc la divergence d'opinion par rapport à Jésus qui casse nos repas de Noël et qui mène beaucoup à leur chute éternelle a été prévue depuis le début. C'est quelque chose qu'on voit chez Jésus même depuis son enfance. C'est ici où on va, on va enfin passer au deuxième récit de notre texte, dans les versets 41 à 52. Et on va brièvement regarder cette histoire pour apprendre comment, comment même l'enfant Jésus peut diviser. Et avant de commencer, je vous offre mes excuses, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus parce qu'on n'a justement pas du temps pour euh, vraiment euh, étudier euh, en profondeur cette deuxième visite de Jésus à Jérusalem. Mais en fait c'est juste l'une des difficultés qu'on a dans cette église où on essaie de prêcher l'évangile de Luc en moins d'un an au lieu de trois ou quatre qu'il faudrait. Bref, on va, on, on va voir dans les versets 41 à 42. Qui a 12 ans qui se sont écoulés entre ces deux visites de Jésus à Jérusalem. Jésus, maintenant ado, va à Jérusalem avec ses parents pour fêter la Pâque. Aussi, une manière d'obéir à la loi, de montrer que Jésus reste parfait, euh, totalement en train d'obéir à Dieu. Mais regardez ce qui se passe pendant cette visite quand Jésus a 12 ans, au verset 43. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec le compagnon de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le retrouvèrent pas. Ils, retrouvèrent, ils retournèrent pardon, à Jérusalem pour le chercher. Pour vous qui avez vu déjà Maman, j'ai raté l'avion j'ai trop l'image de Marie en train de crier Jésus à un moment donné, quand elle se rend compte qu'il n'est pas là, comme la mère a fait pour Kevin dans le film. Parents, vous connaissez cette, euh, cette panique quand vous, quand vous perdez votre enfant, même pour quelques secondes, même pour quelques, quelques minutes. Mais imaginez si c'était plusieurs jours. C'est ce que Marie et Joseph ont vécu. Et regardez, ce qui est même plus impressionnant que cette panique, c'est où ils trouvent Jésus à la fin. Regardez le verset 46 avec moi. Au bout de trois jours, il est trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, il les écoutait et les interrogeait. Jésus, l'ado de douze ans, tranquillement assis, en train de parler avec des chefs religieux de son jour, les hommes les plus importants, les hommes les plus, euh, ouais, je sais pas, adeptes au niveau théologie et plein de choses comme ça. Et n'est pas ce qui est en train juste d'être là, en train de recevoir. Il est en train de parler avec eux, de faire des échanges. Il ne dit pas les trucs bêtes non plus. Regardez le verset 47. Tout ce qu'il entendait était stupéfait de son intelligence et de ses réponses. Ce qui fait écho en fait, au verset 40 qu'on a sauté tout à l'heure, où Jésus est rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu. Marie et Joseph, même après trois jours, au lieu de se reprendre Jésus, mais, mais qu'est-ce que tu as fait Ils sont aussi un peu émerveillés. Mais imaginez, c'est votre fils ou votre fille de 12 ans qui est en train de diriger l'un de nos groupes de maison et de répondre à chaque question juste avec une théologie parfaite. La vache, quand même, c'est impressionnant. Mais même si elle est frappée par ce que Jésus a fait, Marie lui pose quand même une question au verset 48. Regardez, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Comment Jésus répond-il? Au verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On apprend de cette histoire que même Jésus, en tant qu'ado, il divise. D'un côté, tout le monde est stupéfait par sa sagesse, mais de l'autre côté, on n'arrive pas à comprendre qui il est. Même les parents de Jésus ont du mal. Marie, qui a vu un ange, qui est devenue enceinte, tout en restant vierge, qui a eu des, des témoignages des bergers, des de Anne, elle a aussi du, du mal à comprendre qui est son fils. Elle a du mal justement parce que son fils, c'est pas son fils. Non, il est plutôt le fils de quelqu'un d'autre. Et cette vérité difficile de digérer pour une mère est un premier accomplissement du verset 35 quand en parlait d'une épée qui transpercera l'âme de Marie. Jésus n'est pas un enfant normal parce qu'il n'est pas un être humain normal. Et Marie a besoin de reconnaître cela comme nous tous. Elle a besoin de se souvenir d'où vient Jésus. Comme Jésus lui-même le dit au verset 49, il s'occupe des affaires de son père. Où est-ce qu'il dit ça? Dans le temple, la maison de Dieu. Donc Jésus même, à l'âge de 12 ans, reconnaît qu'il est, pas le fils de Marie et Joseph, mais le fils de Dieu. Il sait qu'il est le sauveur universel. Il commence même à 12 ans à s'occuper des affaires de son père. Il enseigne la vérité. Il continue dans la sainteté. En étant soumis quand même à Marie à Joseph, et en grandissant, regardez le verset 52, en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus est le sauveur universel qui divise. Cette division a commencé même depuis son enfance et elle existe aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre avis personnel par rapport à Jésus, mais je sais que soit on fait partie de ceux qui croient qu'il est le sauveur, soit il est pour nous un sujet délicat et on ne le croit pas. Pour nous qui sommes convaincus que Jésus est ce sauveur, suivant l'exemple de Simon et bénissons Dieu pour sa grâce envers nous. Jésus nous a sauvés de notre péché, ce n'est pas rien. On a encore, enfin, accès au Dieu qui nous aime. Même la mort ne peut nous séparer de son amour pour nous. Donc ne vivons plus dans la peur. Mais profitons plutôt de notre relation avec ce Dieu qui veut, qui veut nous combler de sa présence précieuse tous les jours et pour toujours. Nous pouvons aussi suivre l'exemple d'Anne, qui, au verset 38, témoignait publiquement de Jésus. Nous pouvons faire pareil, même autour de la table, lors du repas de Noël. On connaît quand même le sauveur du monde. Et si on veut que les autres, nos familles et nos amis qu'on aime, qui le connaissent aussi, il faut le partager avec eux. Si les autres se moquent de nous, euh, si les autres disent qu'on est bête, c'est rien de nouveau. C'est prévu que ça se passe mal quelquefois. Mais c'est aussi prévu que quelquefois, quand le message de ce Sauveur est partagé, l'Esprit de Dieu lui-même vient convaincre les cœurs, même les plus durs. Prions qu'il fasse cela pour nos familles, pour nos amis qu'on aime, même s'il si nous semble que c'est une situation totalement désespéré, N'oublions pas, Luc 1, 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et pour nous qui ne sommes pas encore convaincus que Jésus soit ce sauveur, je nous invite à ne pas rester fermés, mais à suivre l'exemple de Marie. Elle n'a pas encore tout compris. Elle n'a pas encore un cadre complet pour comprendre comment cet enfant, j'ai donné quand même naissance à lui, mais il n'est pas vraiment mon enfant, il est quand même une sorte de sauveur, euh, le fils du très Mais comment ça se passe? Elle n'a pas encore tout compris. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne rejette pas Jésus. Quelle est sa réaction au verset 51? Regardez, sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Je nous invite à faire pareil, à garder ce qu'on vient d'entendre dans nos cœurs. Pensons à ces choses pendant euh, les prochains jours. Je ne peux pas même imaginer une meilleure manière de passer Noël. Et comme on a déjà dit, en fait, prions que Dieu se révèle à nous. Prions que Jésus soit notre sauveur pour qu'on puisse aussi être intouchables face à la mort et dans une joie profonde avec Dieu pour toujours. C'est justement ce que je vais faire. Je vais prier pour nous pour conclure. Donc, je vous invite à prier avec moi.